0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und zwar am Freitag, den 2. September und heute mit diesen Themen. Die Vereinten Nationen erheben schwere Vorwürfe gegen China. Wir schauen uns den entsprechenden Bericht genauer an. Außerdem geht's im Podcast nach Argentinien. Die Inflation dort ist nämlich so hoch wie nirgendwo sonst auf der Welt. Ich bin Konstanze Keins und gebe erstmal ab an die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die Europäische Kommission
1: will in Zukunft besser auf Krisen vorbereitet sein. Wie das gehen könnte, steht in einem Gesetzentwurf, der der Deutschen Presseagentur vorliegt. Demnach könnte die Kommission Unternehmen in den Mitgliedstaaten Vorgaben dazu machen, welche Aufträge sie im Krisenfall zuerst abarbeiten sollen. Im ersten Schritt auf freiwilliger Basis, im Extremfall könnten Unternehmen aber auch dazu verpflichtet werden, zum Beispiel bestimmte Güter von strategischer Bedeutung auf Vorrat zu produzieren. Welche genau das sein könnten, geht aus dem Entwurf nicht hervor. Bis daraus ein Gesetz wird, kann es aber noch mehrere Monate dauern. Zunächst muss die EU-Kommission den Vorschlag erst einmal vorstellen und kann ihn bis dahin noch ändern. Danach müssen sich die EU-Staaten und das EU-Parlament damit auseinandersetzen. Die Bertelsmann-Stiftung hat heute eine repräsentative Studie veröffentlicht zu den deutsch-israelischen Beziehungen. Die sind demnach grundsätzlich ganz gut aufgestellt, doch stimmte knapp ein Viertel der deutschen antisemitischen Aussagen zu. Jüngere Befragte dabei weniger häufig als Ältere. Mit Bezug auf den Holocaust stimmte knapp die Hälfte der befragten Deutschen der Aussage zu, man solle einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen. Unter den Anhängern der AfD waren das mit 76 Prozent nochmal deutlich mehr und auf israelischer Seite nur 14 Prozent. Ab Sonntag ist der israelische Präsident Isaac Herzog drei Tage lang zu Besuch in Deutschland und trifft sich unter anderem mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ein paar Minuten vor Ende ihrer Amtszeit als UN-Menschenrechtskommissarin hat Michelle Bachelet Mitte dieser Woche einen UN-Bericht zur Menschenrechtslage in Xinjiang vorgelegt. 49 Seiten ist er lang, er wiegt schwer und er ist auch eine Abrechnung mit der chinesischen Regierung. Die Vorwürfe von Folter und Misshandlung von Uiguren seien glaubhaft, heißt es in dem Bericht. Und weiter, wenn Menschen willkürlich und diskriminierend inhaftiert würden, könnte das Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen. Marcel Janna vom China Table Professional Briefing hat sich diesen Bericht genauer angeschaut. Hallo Marcel.
2: Hallo, Konstanze.
0: Ja, dieser Bericht der Vereinten Nationen, der wurde ja lange erwartet. Jetzt ist er also da. Möglicherweise wurden Verbrechen gegen die Menschlichkeit festgestellt. In jedem Fall ja massive Menschenrechtsverletzungen in China. Hattest du mit sowas gerechnet?
2: Also ehrlich gesagt nicht mehr. Also zumindest nicht in der Amtszeit jetzt von Michelle Bachelet, weil sie ja in den letzten Monaten immer wieder diesen Bericht dann auch verzögert hat. Und gerade auch nach ihrem Besuch im Mai war sie ja in Xinjiang. Das war ein offizieller Besuch, war keine Untersuchung der un und da hat sie ja in einer Pressekonferenz anschließend sich auch den Sprachgebrauch angeeignet der chinesischen Regierung, hat von Trainings and Vocational Center gesprochen, statt von Internierungslagern, hat von Deradikalisierungsmaßnahmen gesprochen. Das war sehr im Sinne der chinesischen Regierung. Und es war dann schon jetzt eine Überraschung, dass auf einmal so ein Bericht rauskommt.
0: Jetzt wurde ja unter anderem von der US-Regierung, auch von Menschenrechtsorganisationen immer wieder schon gesagt, man wirft China eigentlich noch mehr vor, nämlich... Völkermord bzw. eben kulturellen Genozid in dieser Region. Das sind jetzt ja trotzdem Anschuldigungen, die in dem Bericht nicht erhoben werden. Wie bewertest du das?
2: Dass dieser Begriff jetzt explizit nicht in diesem Bericht von Michel Bachelet erwähnt wird oder formuliert wird, ich glaube, das war zu erwarten. Also selbst Xinjiang-Forscher, die kritisch mit China sind, immer noch sagen, naja, es fehlt der wissenschaftliche Beweis dafür, dass hier wirklich ein Völkermord begangen wird. Das sind ja perfide Mittel, in denen die Geburtenrate gesenkt wird. Das hat der Bericht übrigens auch festgestellt. Und ich glaube, dass man in 500 Jahren unter Historikern sich dann einig sein wird, dass man das dann als Genozid bezeichnet. Das ist nur einer, der sich über viele Jahrzehnte hinschleppt und nicht innerhalb von äh, wenigen Monaten.
0: Jetzt hast du schon gesagt, die Geburtenrate, die gesenkt ist, ist das ist so ein Punkt in diesem Bericht. Was sind denn noch Punkte, die dir besonders aufgefallen sind?
2: Dass es einen Lagerbetrieb gibt, beziehungsweise ein Lagersystem, in dem viele Menschen festgehalten werden können, dass es Mittel gibt zur Folter, also Menschen gefügig zu machen, durch Tabletten, durch Schlafentzug und natürlich dann auch Dinge zuzugestehen, die sie möglicherweise gar nicht begangen haben, am Ende des Tages sagen die Chinesen immer, das sei alles im Interesse des ethnischen Friedens und dadurch, dass eben halt dieser Bericht das jetzt klar ins Bereich der Fabeln verweist, ist die chinesische Regierung da sicherlich jetzt in Erklärungsnot.
0: In Erklärungsnot und hat ja aber auch schon diese Vorwürfe als Lüge zurückgewiesen, wollte ja sogar den Bericht stoppen. Welche Bedeutung kann denn so ein Bericht dennoch haben?
2: Jetzt glaubt die UN offiziell den Opfern. Das heißt natürlich, dass innerhalb der UN-Institutionen jetzt auch die Konfliktlinie zwischen autoritären und demokratischen Staaten noch viel, viel mehr geschärft wird. Das ist ein Systemwettbewerb, in dem wir uns befinden. Und ich glaube, durch diesen Bericht wird uns jetzt deutlich, dass wir einen Grund haben, wirklich genau hinzugucken und sehr vorsichtig zu sein, wenn wir in der Region zusammenarbeiten, wenn wir mit China zusammenarbeiten. Das heißt nicht, dass wir das nicht tun sollen, aber wir müssen wirklich Maßstäbe setzen, an die wir uns selber halten. In unserem eigenen Interesse und natürlich dann auch im Interesse der Uiguren, dass wir das machen.
0: Und eine Analyse zu dem Thema von Marcel Janat finden Sie auch bei uns auf der Seite. Auf Zeit Online habe ich ihn auch noch mal in den Shownotes dieser Folge verlinkt. Vielen, vielen Dank an dich, Marcel. Sehr gerne. Und sonst so? Lukas hat jetzt Schuhe. Okay, könnten Sie sich jetzt denken. Das ist aber besonders, weil Lukas ein vierjähriger Pinguin ist, der wegen einer Entzündung kaum laufen konnte. Jetzt hat er maßgeschneiderte kleine gummi schuhe bekommen und kann wieder durch den Zoo in San Diego watschen. Ja, vielleicht hat Lukas ja schon einen Brillenpinguin-Freudenschrei ausgestoßen. So jedenfalls klingen Brillenpinguine, die eigentlich übrigens rund um Südafrika leben. Aber Überfischung und schwindender Lebensraum setzen der Art zu und der Bestand gilt als gefährdet. Leider wieder ein Rekord. Leider, weil es ein teurer ist nämlich ein Inflationsrekord im Euroraum. Da lagen die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher im August 9,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat. In Deutschland da merkt man das dann an den Schildern im Supermarkt. Ja, Lebensmittel ist Ihnen wahrscheinlich auch schon aufgefallen, werden teurer. Benzin natürlich auch. Vor allem die Energiepreise sind gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt liegt die Inflationsrate in Deutschland bei fast 8%. Und was uns hier ziemlich hoch, ziemlich viel vorkommt, das ist für Argentinien fast schon ein lächerlich kleiner Wert, muss man sagen. Dort sind die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr nämlich um 71 Prozent gestiegen. Die Folge, immer mehr Menschen rutschen in Armut. Fast 40 Prozent der Argentinier und Argentinierinnen gelten mittlerweile als arm. Und darüber will ich sprechen und zwar mit Lisa Pausch. Sie lebt in Argentinien und ja, ihre Stimme, die kennen Sie vielleicht, die kommt Ihnen möglicherweise bekannt vor. Sie ist nämlich eine unserer Nachrichtensprecherinnen. Hallo Lisa, Hi nach Argentinien. Hi Konstanze. Ich habe es gerade schon gesagt, Argentinien hat eine unglaublich hohe Inflationsrate, belegt sogar Platz 1 der weltweiten Inflationsliste. Wo beobachtest du das denn, also diese Folgen der Inflation in Argentinien?
1: Ich merke das zum Beispiel daran, dass mehr Menschen im Großhandel kaufen oder mehr Menschen auf der Straße zum Beispiel Müllbeutel, Avocados oder Socken verkaufen. Aber auch an Streiks, die werden häufiger, je schneller die Inflation voranschreitet. Ganz grundsätzlich gibt es Inflation in Argentinien seit Jahrzehnten und die Menschen haben sich grundsätzlich daran gewöhnt. Man muss aber auch sagen, dass die Armutsquote schon seit der Corona-Pandemie höher liegt als noch in den Jahren davor.
0: Jetzt hast du gesagt, die Menschen in Argentinien kennen diese Preissteigerungen schon seit Jahrzehnten. Lass uns doch trotzdem mal auf die Gründe schauen. Ich nehme mal an, das sind andere Gründe als die, die wir in Deutschland jetzt sehen, also der Krieg, Corona etc. Die
1: Energiepreise sind ja auch etwas gestiegen, aber Argentinien hängt nicht so sehr von Importen ab wie Deutschland und hat auch viel eigenes Gas und Öl. Das ist also nur ein kleiner Faktor. Bestimmt für den letzten Preissprung, und zwar den im Juli, war aber eine politische Krise nämlich der Rücktritt des Wirtschaftsministers. Der hat zu dem Zeitpunkt gerade mit dem Internationalen Währungsfonds verhandelt, bei dem Argentinien ungefähr 44 Milliarden US-Dollar Schulden hat, also sehr viel. Und das hat das Finanzsystem erstmal in einen Zustand großer Unsicherheit versetzt und an den Börsen hat der Peso stark an Wert verloren. Viele Menschen waren sich dann auch erstmal unsicher, okay, wie geht es weiter? Fällt der Peso jetzt vielleicht komplett und dachten sich dann, ja, bevor wir in Zukunft vielleicht gar keine Dollars mehr kaufen können oder der PSO noch schneller an Wert verliert, decken wir uns erstmal nochmal ein. Und weil hier nicht jeder nach Lust und Laune Dollar kaufen kann, haben immer mehr Leute auf dem Schwarzmarkt gekauft. Dadurch ist der Wert dieses parallelen Dollars gestiegen und das ist wichtig, weil an diesem Preis sich viele Läden
0: orientieren, wenn sie ihre eigenen Preise festsetzen. Jetzt muss man ja auch sagen, dass die politische Situation in Argentinien ja auch insgesamt recht instabil ist gerade. Also auf den Straßen gibt es Krawalle, die Regierungskoalition, die ist auch eher zerstritten. Würdest du sagen, dass das auch eine Folge der Inflation? Zur Regierungskrise, die ist vielmehr als eine Folge, Teil
1: der Ursache für den letzten Inflationssprung sozusagen. Die linksgerichtete Regierung ist tief zerstritten in der Frage, wie es wirtschaftlich weitergehen soll und wie man rauskommt aus der Krise und ob man mit dem Währungsfonds verhandeln soll oder nicht. Gerade ist der neue Wirtschaftsminister im Amt und der versucht jetzt auch ordentlich zu sparen, ohne dabei die Sozialleistung zu sehr zu kappen, damit es nicht explodiert. Es ist schon angespannt. Seine Maßnahmen sind wahrscheinlich aber auch erstmal ein Pflaster und
0: sollen die Inflation verlangsamen. Alles klar. Vielen Dank, Lisa. Sehr gerne. Danke, Konstanze. Und das war's von Was Jetzt am Freitagvormittag. Wie immer freuen wir uns, wenn Sie uns schreiben mit Kritik, mit Anregungen, mit Fragen einfach an wasjetztatzeit.de. Ich, Konstanze Keinz, verabschiede mich und wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende.
1: Was wir uns vielleicht abschauen können, ist der Umgang mit Krisen. Also, die Situation ist schwierig, aber trotzdem, wenn man am Sonntag hier, und das ist nur ein Beispiel, durch die Straßen fährt, dann sieht man Rauch. Und Rauch ist ein Zeichen für Asado, also das traditionelle Grillfest, das, wenn es irgendwie geht, halt trotzdem weiter stattfindet.